0: ¿Te suenan familiares las palabras con las que empieza el capítulo 61 de Isaías? Si es así, es porque estas son las palabras que habló Jesús en una ocasión en la que leyó las escrituras en la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se congregan los judíos y bueno, Jesús mismo refirió estas palabras hablando de su persona. Cuando lees frases como predicar buenas noticias a los que están abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos sacar de la cárcel a los presos suena totalmente a lo que Jesús hizo, ¿cierto? Pero, ¿alguna vez has pensado en hacer tú todas esas cosas? Jesús, antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Jesús no buscaba establecer un modelo en el cual Él hiciera todo y sus discípulos solamente observaran y aplaudieran. Él les dio más bien una encomienda que fueran e hicieran lo mismo. Pon atención al grupo de personas al que se refiere Isaías 61.1. Te das cuenta que se refiere a personas que están en medio de situaciones complicadas. Alguien abatido es alguien que ha perdido el ánimo y las fuerzas. Alguien quebrantado de corazón es alguien que ha pasado por una situación que lo quebró literalmente y lo dejó deshecho. Alguien cautivo es una persona que no goza de libertad. No tiene acceso a una vida plena. Una vida en la que puede experimentar lo que es el gozo, la paz. Y alguien preso habla de una persona que está pagando porque cometió un acto atroz, vil, que dañó a otros. Este es el grupo de personas al que Jesús quiere llegar. Estas son las características que describen a la perfección a las personas que nos rodean. Y si somos sinceros, estas son las características que nos describían a ti y a mí antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Dios anhela que llevemos buenas noticias de salvación en nuestros trabajos con nuestros amigos, vecinos, familia. El problema es que muchas veces queremos ser nosotros los que convenzamos a los demás o los que provoquemos con palabras que las personas se acerquen a Dios y por eso muchas veces al ver que no hay resultados nos frustramos y sentimos que hemos fracasado. Pero necesitamos entender que aunque hayan ocasiones en las que otros ya están listos para entregar su vida a Cristo, hay muchas otras personas que se encuentran en situaciones muy complicadas, como las descritas en el versículo 1, y para estas personas necesitamos que Dios nos unja, tal como habla de que ungió a Jesús en ese pasaje. ¿Qué significa esto de ungir? Significa que Dios derrame de su gracia sobre nuestras vidas y nos use para todo lo que habla en este pasaje y que esto se haga realidad en nuestras vidas. Jesús agonizaba por un mundo que estaba extraviado, yendo a su propia destrucción. Agonizaba por amor porque su corazón se dolía al ver el dolor de las personas, su sufrimiento. Y el círculo social de Jesús no fue la gente importante de su tiempo, si te das cuenta, o los que tenían una mejor reputación, la gente más acaudalada. Jesús fue a las prostitutas, a los ladrones, a los menospreciados por la sociedad. Perdamos el miedo de ir con aquellos que la sociedad ha rechazado con aquellos que la gente dice nunca va a cambiar o, o no vale la pena invertir tu tiempo en él o en ella. No sabemos el impacto que las buenas noticias del Evangelio pueden tener en sus vidas. Jesús vino por un mundo en agonía. Así que, si tienes fuerzas, pelea por aquel que ya no puede. Si tienes salud, ve por el enfermo. Si tienes vida, ve por aquel que está muerto. Esta es una invitación que Dios nos hace a ti y a mí. Permitamos que el amor de Dios entre en nuestros corazones, porque su deseo ardiente es que todos se salven y que muchos más que van camino a la ruina puedan dar un giro de 180 grados y sean salvados.